0: 。做打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁栋。对面依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡。不凡你好，大家好。哎，前两天呢，我看到我们一个朋友，嗯啊，两眼呢哭的水蜜桃一样，我就问他、啊、你怎么了？他说他们家阿姨要走了。我说哇，一个阿姨走你能哭成这样？嗯，他说你不知道啊，现在找一个阿姨。你把家里面的钱包到时候放在那里，你可以不用担心的。你出差的时候，呃、儿子就扔在家里面，是吧？嗯、你不用担心这个阿姨给他喂安眠药啊，嗯、就因为现在有很多孩子不喜欢睡觉嘛，就阿姨都是喂安眠药给小孩子睡觉，你知
1: 道吗？嗯、也就是说，你的身家性命都要交给他。对，要找到这样一个人很不容易的。嗯
0: ，而且呢，就大家一起共同生活嘛，嗯、都很亲密的，是吧？家里面的很多事情，这个阿姨都是一直在家里面看着，嗯，可以说是已经成为家庭的一员了。嗯，这个时候如果这个阿姨要离开，要回家。呀、嗯。有点像地
1: 震似的、啊、这种感觉啊，就跟离婚一
0: 样，你知道吗？就有一个家庭成员要离开你们了，你知道是什么感觉吗？你知道对，对所以他就一讲，哎呀，我觉得很心酸。后来呢，我就问了很多人，我突然发现呢，其实比如在北京，找到一个好的阿姨或者一个好的月嫂，嗯，是很不容易的一件事情，因为这个供
1: 应是很少的，<对>稍微聪明一点的、能干的人，谁愿意干这事儿啊？嗯。现在大学生啊，据说海归的最低的工资啊，啊，也就是两三千块钱啊，啊，但是现在月嫂的工资你得到多少钱、啊？有人过万了啊，大八千到一万，
0: 一般的阿姨她们家过四五千的在北京。嗯
1: ，因为是这样的，我们以前学经济学的时候老说这个价格是价值的反应嘛，对，他的劳动值多少钱，最后就定多少钱，是这样一个规律，其实不是一样的，它是跟需求相关的。比如说，一个身价十个亿的家庭，他也要请保姆啊？对，夫妇两口子一个月，嗯，就是普通的工薪阶层，我们说一万五到两万，啊、是吧？在北京啊、呃，在北京，那你要付给这个保姆的工资是多少？你是可以算的嘛？嗯，一般来说应该是多少钱？三千到五千之间。那就是说，你月收入的三分之一到四分之一。对，假如说一个家庭月收入是十万的呢？他如果是三分之一到四分之一，又是多少？他是愿意付出的，这就是跟那个需求是有关的。当然了，他对这个保姆提供的服务，他也有特殊的要求。但是这种特殊的要求跟他的这种回报之间，你很难进行成本的那种核算。比如说公务舱、头等舱和经济舱也是这样的嘛。嗯，就头等舱是非常赚钱的，原因就是有一些人他愿意享受高出。经济舱和公务舱的，那百分之
0: 十的面积多出百分之一百的价格
1: ，对，甚至是百分之二百的价格，对，这就有点不太遵守所谓的价值规律了，是吧？其实还跟需求有关的。所以，假如今天走，我明天就找到一个保姆的话，他肯定不会哭肿了眼睛嘛。对，现在的问题就是这个供给是严重不足的
0: 啊，而且呢，很有意思，其实这个市场付给这个保姆的并不低的，你想想看。一般人，比如你在北京打工，很多人都四五千块钱一个月，但这四五千块钱你要负责吃饭，嗯、你要上下班交通，你还自己租房子或者买房子，对不对？但是你要是找个保姆的话，那这三份全部都不需要
1: ，<是>而且很多保姆是没有
0: 税的，<要>你知道吗？对，实际相当于他挣八千块钱，你知道吗
1: ？你在北京，你比如说一个月拿一万块钱，你都未必能存到四千，刚刚租房就花了多少钱？<吃>花五千呢？你吃饭也要花两千，对。还有什么天天上班啊等等，最后你是存不到那么多钱的。这样算下来，它真的是我们社会的高薪阶层啊。对啊，但是还是严重不足，还是不足、啊。这个这是个什么现象很？很
0: 值得讨论。按照经济学的原理来说呢，任何有回报的事情，自然而然的有
1: 流入嘛，对不对？让市场来调节嘛。如果它稀缺，就有更多的人来从事这个行业，然后导致市场饱和，导致价格降低，是吧？<对>一个人找到月薪八千块钱。这份工作，这一份工作，很多人找不到啊！你发现没有？对呀，这个反而是倒过来的，掉了个
0: 个。我觉得这唯一的原因呢，就是很多的所谓的大学生也好啊，或者家庭环境不错的人呢，他宁愿失业，宁愿啃老，宁愿低工资，他也不愿意去做阿姨的原因，是因为他觉得这个面子问题。嗯，实际上他这里面为这个所谓的面子给买单，
1: 嗯，对吗？对啊，你是支付了嘛？每个月你除了交电话费啊、交水费啊、交电费以外，你还交一个面子费嘛？就我们很多人之所以感到负担很重，就是因为我们交了很多我们看不见的那种费用嘛。嗯、啊，但是最重要的原因还不是这个，你也架不住有的人这样想，一想明白哦，原来我干一份一万块钱的工作，在国贸上班。最后还不如一个家里面的阿姨，对啊、呃，就生活质量，他住的哈、啊，像,像有很
0: 多阿姨一天住二十四小时别墅，你还不见得能住到小时。对啊
1: ，就很多各方面的条件，他其实是比普通的白领要好很多的。现在你知道吗？越是那个收入高的那种保姆，嗯，反而越稀缺，这样一个很奇怪的现象。对
0: 啊，<笑>我前两天碰见一个人，他算是很成功的一个人了，呃、家里好几个保姆，嗯、保姆之间互相攀比，老师就是就多少的，呃、他也觉得烦。嗯、最后呢，一口气给每个保姆加两千块钱工资，高到你在外面找不到，他就不想这事
1: 了
0: 。啊！我问他你们家保姆多少钱？他说平均每个人成本大概六千到八千。啊！这还不算这些人住的房子，你知道吗？嗯、因为这些人住的房子很贵，他都是八万块钱一平方的房子。啊、所以能给保姆十个平方，那也是八十万的一个套间，你知道吗？嗯、对。但是呢，就这样还很难找，这保姆还不愿意。说到这个地方的时候呢，我又想起另外一个事儿。啊、最近呢，北京很流行一部电影叫《桃姐》嗯
1: 、啊全、这个、国都在流行，徐安华是,是导演的啊。据说，是三八节的时候，很多女士们都去看了这个电影啊,<是>啊，很多人都哭着回来。呃、
0: 可能有些朋友没看过，就它讲了一个非常专业的、非常守本分的一个阿姨，在这个家里面呢，因为她的专业，因为她的认真和她的爱，嗯，最后呢，哺月这家里面的几代人。最后成为整个家庭里面的最德高望重、最受大家尊重的一个人，嗯，就像妈妈一样。我想起当年艾青啊，那个《阿姨是大叶
1: 和我的保姆》对，对
0: 、啊、我们当时读的都觉得很感动，对不对？哎、啊，啊、其实我觉得，只是他叫保姆这个名字而已。嗯，嗯现在实际上很多家里面呢、啊，这阿姨的这个地位啊，其实很高
1: ，而且她的这个高，用管理学的术语说，她不是通过任命而获得的这个地位。而是通过他的努力，他的自身的能力和他拥有的资源而赢得的一个地位。我们说，老板和领导最重要的区别是，老板是在产权意义上，嗯，是一种资源。你拥有了这种资源，你是某某某的儿子，所以你就当老板了，是吧？领导呢，是具有领导力的人，他是拥有能力的。他是具有感召力的，他是人心所向、众望所归的人才具有领导力。他首先是拥有了领导力，然后才是领导。甚至是他没有领导职位，他也是领导，他也是领导。这个公司里头，你必须要发现这样的人，把这些具有领导力的人提到领导的位置上来，公司自然就好了。如果你把一些具有领导力的人，让他。在一个不是领导的位置上，他可能会起到坏作用。啊、我们话说回来，这个这个、话说回来就是稍事、呃、休息，马上继续回来。东吴相对论：一个好保姆的离开为什么会引发一场家庭的地震？实际收入并不低的保姆行业为什么会出现供不应求的局面？好保姆是如何成为家庭的粘合剂、润滑剂和幸福感的关键指标的？保姆在家庭儿童教育中扮演了怎样的角色？欢迎收听《东物相对论》，本期话题：保姆的领导力
0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来《东物相对论》。刚才跟老吴想的一个话题啊，嗯、就当今在中国呢。保姆这个事情啊，变得很充满了矛盾性。嗯、一方面呢，他的实际收入其实已经很高了；嗯、另外一方面呢，就越是高收入家庭呢，越缺乏好的保姆。嗯、第三呢，就是一个好的保姆，他实际上给这个家里带来的贡献和影响力和
1: 作用，对这个家庭的这个幸福感的作用是非常巨大的。对我们每个人最终的目的都是为了幸福啊！对，幸福呢，把它分解为一些 KPI， 对，这些关键业绩指标，比如说一个家庭里头。能不能吃到温暖的饭？对，还有孩子、啊、他的笑声与哭声的那个比率是吧？对，家里面的干净程度、呃、全都是可以指标化的、这个这个。对对，妻子的这个这优雅笑脸率，笑脸和非笑脸的这个比率等等，就是家庭的说话的这个声音的高低。最重要的是整体的温暖的这种氛围，对啊、这些都可以成为整个幸福感的一些关键业绩指标。最后你会发
0: 现，这些业绩指标全部是保姆在扛
1: 。你发现它是一个所有的 KPI 里头最最 KPI 的一个东西。对于很多家庭来说，对啊，一旦你缺少了这一味东西的话，嗯、啊，就像菜谱上都写了那么多调料，但是发现有一个调料没有的话。这个菜就肯定是非常难吃，
0: 加少许的盐
1: ，<笑>就是这个意加盐少许是吧，它好像是不是太重要的？盐是不贵的嘛。对，你也很可能忽视它的。但是，一旦你忘了搁盐的话，这个菜就很难吃。有时候保姆呢，在一个家庭里。他恰恰担任的是这样一个角色。我没有看陶姐，但是我听你说的这个情节的时候，我想起我一个朋友，对他的经历啊，跟这部电影啊、嗯、有点相似。他在大学的时候写过一篇作文，叫《两个妈妈》。啊、哎，我就是从这篇作文里头了解的他的经历。他妈妈是一个很能干的一个干部，职位也很高，但是他跟他妈妈一直没有感情，原因就是他兄弟俩都是由保姆给带大的。这个保姆呢，带他不是为了挣一份钱，甚至是后来家里头是不给他钱的。嗯、因为这个人从边远的地方到北京来的时候，他家里头没什么人，嗯、钱对他没有什么太大的意义。嗯，所以给他钱呢，他也不知道往哪儿花，他甚至是把那些给他的钱，他经常会给孩子买这个买那个，所以一直到他的哥哥已经工作，有时候下班晚一点的话，这个保姆都会到那个公共汽车站去等他。他已经形成习惯了，因为小时候在幼儿园，也是这样等他的。上小学两个妈妈。对，后来他发现他跟他这亲生妈妈是比较疏远的，但跟这个人呢是非常的亲近。当然了，后来这个人去世的时候，他们对他非常好，就是厚葬嘛。嗯。他们对他的那种感情，家人，一家人，就这样一种感觉。嗯。当你的雇员已经超越雇员的这种身份的时候。它就提供的不仅仅是简单的服务，它提供的是一种深度的服务体验，甚至超越这种深度的服务体验，是一种亲情，就是没法进行市场的那种价格的那种计算。对,对
0: ，而且说到此处我想起来另外一种观点，就是由于很多女性啊，其实呢很强势啊、呃，尤其是成功家庭里面女性。而家里面这个阿姨呢，她其实可能因为她是阿姨嘛，嗯、所以呢，她要在这个家庭里面维系呢，她必须要发展出她另外的能力，她的温和，嗯、她的协调力，她的守口如瓶，做事情的任劳任怨，嗯，这些事情反而作为在亲密关系里面对小孩子来说呢，非常重要的一种贴位，甚至对整个家庭的一种贴位。于是他最后扮演的是一种整个家庭粘合剂的角色，反而这个父亲和母亲变成是一个打工者。你理解吗？只是把在外面挣了钱之后把钱拿回家。嗯、对于小朋友来说，是这一个妈妈对他的意义会更加大。所以我有个朋友这样说我，他不理解。有些人呢就请一些很粗糙啊、很不靠谱的保姆，他说他宁愿出两倍工资要找一个漂亮的保姆。他说他的儿子。小的时候，如果看见的是一个温和的、舒服的女性的时候，她以后长大，她会按照这个标准去找一个好的、温和的、舒服的女性。如果不是的话，一个很暴烈的一个保姆，天天在家里面暴跳如雷的，这个小孩子他从小接受习惯了这样的女人，他长大了找老婆还是找这样的人。你想,想看
1: ，可能你的儿媳妇是你的保姆决定的，这个你理解吗？从小你吃辣椒的话，以后她就爱吃辣椒，是吧？对，口味小时候六岁以前基本上是固定的。
0: 但是现在有趣的事情在这里呢，就是现在啊，比如说有些二三线城市或者很穷的地方，他们呢由于工资水平较低，到城里面来是吧？嗯、所以呢，他有一个地区的差异，所以他价格可以。但现在问题是这样的，现在很多二三线城市呢，他一下子收入也不错了，再加上大家都没有那种习惯，很多人都不愿意去做保姆，所以呢，就令到这个社会的供给严重匮乏。所以我很多朋友说，干脆去
1: 越南团购保姆算了。Oh, 这倒是一个办法。<笑>我们以前啊，就做过一个研究啊，在中国这个大市场出现了一种现象，嗯，就跟全球经济一样的，叫做世界是平的，嗯，或者市场是平的，或者叫城市是平的，嗯，也许不完全平，但是它过去处于低位的市场，逐渐在往上抬。由于互联网，由于物流，电子商务。<对>导致没有说谁，你们家离商场近，你就享受到更高级的商品，是吧？我离这个电子商务网站远一点，我就只能享受劣质的商品，不是这样的。本身互联网导致一个没有距离，是吧？同时趣味也没有距离的时候，这个市场啊，就是我们过去把中国分成一级市场、二级市场，甚至是有的分到七级市场，对，一直到村里头。七品芝麻官嘛，所以七级市场。呃这个契机上，你发现现在下面的逐渐在上升啊，而且劳动力的价格也不像以前也那么差，极差，对，极差。为什么会出现用工荒？是因为这些人不出去也能够找到一份工作，或者说好像是他的收入低一点，总体算起来他也不低。比如说你出去打工，各种各样的成本吗？春运的
0: 啊，春运呐、啊，是吧？小孩子上学呀，租等等啊
1: ，包括精神上付出的种种成本，过去大家是不计这些成本的，现在大家一算就算了，不出去了，导致什么？而且最
0: 讨厌的还有一个事情，我有个朋友跟我说，嗯、他们家以前呢一直有个阿姨在打扫卫生，每一次呢打扫个几十块钱，觉得还挺好。嗯。后来突然有天这个阿姨不来了，为什么原因呢？因为这个阿姨啊，他们农村呐、啊，嗯、突然呢被征地了。变成了两百万的富翁了，比他还有钱。<笑>他本来
1: 还找个阿姨给他打扫卫生，嗯、现在他发现他比他的阿姨要穷很多。可能哪天那阿姨开一个奔驰过来跟他们家打扫卫生，现在叫拆二代，你知道吗？啊,啊，什么富二代、这个二代、那个二代，现在有拆二代，就由于拆迁而导致的一个、啊、突然暴富、呃。有的不是两百万的身价，有的甚至到一千万了。
0: 对啊，以前住农村，现在变成是国贸郊区、啊、CBD 了，现在变成 CBD 了。他
1: 们开着高档车来给你，也有啊，在没有找到很好的工作之前，对于他是一个休闲呐、啊，在你们家工作是吧？<笑>哎，这事情太有意思。了。嗯、上次休息马上记出来，东古相对论是什么原因造成了保姆市场的供给严重不足？为什么价值越高
0: 、薪酬越高的保姆越难请？为什么说教育的缺失是造
1: 成保姆市场供给不足的根本原因？什么是仆人领导力？好保姆是如何在家庭中扮演领导者的角色的？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：保姆的领导力。
0: 坐着打住，继续生活，任多尔麦，大家好，欢迎继续回来。动物先生，刚才讲到一个事情，叫拆二代，嗯、是吧？以前呢，你觉得你花几十块钱请一个阿姨来打扫卫生，突然发现了，你们家的阿姨呢比你还有钱，因为呢，他们家的房子变成了 CBD 的一部分，是吧？<笑>这种事情每天在北京都在发生
1: 。嗯因为这些硬行的因素，我们说世界开始变平了啊，各种各样的推土机把这些高的地方啊，把它削平，啊、然后推到那个低的地方去。我们中国社会正在经历这样一个变化，对所谓的城市化，现在我们的城市化率据说是已经达到了百分之四十七，每年还有很高的一个速度在增长。很多人都成为了城里人，或者是城镇人口啊，而且他们的收入和他们的消费水准也在上升的时候，导致过去我们年假使用的那些服务没有了啊，这是一个。可
0: 怕了。我还有个朋友，他们家的阿姨最近也走了。我问他是什么原因，他说他们家的阿姨呢，以前在农村，现在农村的新城市化运动之后啊，突然盖上房子出来了，你知道吗？然后呢，家里面就住在楼上，楼下呢变成了底商啊，要不然就租给别人，一个月呢也有几千块钱，要不然自己开个火锅店，投资五万呢，一个月毛利两万，也差不多七八千块钱纯利。他说我都不知道阿姨为什么还在我们家工作。嗯，所以这一系列的事情，我觉得它其实带来了整个中国社会生活结构的一个变化。嗯，这个变化，我觉得对于很多的那一些悲催的在城市。打工的，好像很光鲜的这些中产阶级来说，这无疑是一个悲剧，你知道？嗯，他突然发现他们家的阿姨比他过得还好多
1: 了。嗯，所以我们大家都在关注 CPI 啊啊超过百分之五就是很可怕了，是吧？嗯嗯，嗯到百分之六点几，那就是一定要往下调的啊。嗯、但是我们发现有很多东西不计入 CPI 的那些产品和服务啊，嗯，通货膨胀也很厉害。非常厉害，而且完全超乎你的想象。你想想，我们都经历过一个保姆几十块钱的时候，嗯，然后是几百块钱的时候，现在又到几千块钱的时候，马上就要月嫂都过万、嗯。对，这个三十年的的确确发生了很大的变化，而且它的这个增长速度吧，比猪肉增长价格还快，这个太可怕，<笑>你知道吧？<笑>猪肉都本来就涨价涨得够快的了，呃、对。不管是保姆也好，还是月嫂也好，总之是家政服务这个行业里头的价格啊，增长得非常的快。除了这些硬性因素以外，我觉得导致这个领域的劳动力供给不足，还有一个很根本的原因，就是我们的教育里头的的确确有缺失的一环。这个教育不仅仅是学校教育，就是从小从父母最早的时候教你的那种家庭教育、家教。移植到包括学校教育等等，我们都有一个缺失的一环，是什么呢？有点类似于我们以前讲的仆人能力。嗯，所谓仆人能力，就是说一种仆人的姿态和身份去工作。由于你对这个工作的这种专
0: 业,投专业和投入，专
1: 业投入，使得你在整个的价值传递交换过程当中，掌握了主动权。嗯，最后呢，不是仆人附属于主人，不是服务者附属于被服务者啊，者嗯、是倒过来了，被服务者附属于服务者，主人附属于仆人
0: ，只是概念上大家听起来好像还有一点仆人和主人，其实，在主动性上来说，完全
1: 颠倒过来。嗯、啊啊对啊，所以才会出现你刚才说的某个家庭，由于保姆说要回家去开火锅店，导致这个家里头。都是彻夜难眠，就崩溃了，整个就乱了，就发生了一场地震似的这种感觉。对啊，但别的东西，比如说劳动力供给，我们现在有大量的人找不到工作，就业难还是个老大难问题。每年有六七百万大学生找工作非常的困难，反而是这个行业里头，你发现好像是不需要高等教育的这个行业里头，供求关系非常的紧张。原因我觉得就是，你就是这六七百万人有意愿来做这份工作的话，他会不会干得好？可能不到三天就可能被辞退。嗯，原因就是你刚才说的啊，你说一个好的保姆一般是女性嘛，是吧？不仅仅在于她提供的服务，而在于她的服务当中所体现的某种精神。这种精神你也可以把它归结为什么？坤道也好，嗯，仆人能力也好。精神和这种伦理，它不是简单的通过这种专业化的教育能获得的，而是一种它的氛围、它的环境的教育给予它的东西。比如说啊，在一个家庭里头，你刚才说什么？有时候保姆成为整个家庭的一个粘合剂、粘合,合剂、润滑剂，或者是整整
0: 个家庭幸福和快乐的支柱
1: 、关键指标。嗯，比如说从边远地区来的人，他们自认为弱势的人吧，嗯、从小。他做事说话，时刻意识到边界和局限。就是做这个事的时候，他时刻知道有些东西他是不能逾越的，有些东西他是不能改变的。他知道在这个世界上，他的位置在哪里。这一点啊，好像是很简单的，其实对于很多人来说，这是一个一辈子可能都意识不到的事情。有一句名言是阿克顿勋爵说的，就叫“权力导致腐败，绝对的权力导致绝对的腐败”。这过去大家都在政治学的意义上理解它，其实我们每个人在日常生活当中也是这样的。当一个人拥有权力的时候，他就可能导致他这个性格上的缺陷。和败坏就是变质嘛，腐败就是一种变质嘛，就是一种不成体统嘛，就是一种劣质化嘛。如果他是有绝对的权利的时候，那
0: 就绝对劣质化，
1: 绝对的劣质化。就反
0: 而这个家里面的阿姨成为品格最高尚的人
1: 。对，最后我们就回到那个问题上，他虽然是仆人，他反而是最有领导力的人，他能包容，啊、他能引导，他能以一种很婉转的方式达到目标。而不是一种呵斥的方式、命令的方式、控制的方式，来达到目标。每个家庭成员都认为自己的权利至少是平等的，嗯、你的权利跟我的权利。只有这个阿姨觉得她
0: 自己权利是最小的，<对>但是恰好是因为她的权利最小，所以发展出的能力最大。
1: 对，资源权
0: 力最小的人，却恰好因为他的最小的权利，又必须在一个共生系统下达成任务，他发展出了他最强的能力。啊、我认为现在唯一限制一个阿姨成长的就是她的名字而已，她的名像叫保姆，叫阿姨，但其实另外的一切都在有助于她
1: 提升她的价值。一个好的保姆，她甚至在家庭里头扮演一种领导者的角色，在很多时候，领导者干什么，就是沟通。协调、包容、引导，知道目标是什么。在一个家庭里头，最可能不知道自己的目标是什么的，往往是那个拥有权利最大的人。所以两个人有时候吵起架来的时候，吵完之后忘了是因为什么吵的，因为他目标不清楚，他的争论、他的沟通，最后达成什么目标他不清楚。而保姆在一种限制条件下被迫成长出来的。一种能力，我们把它叫仆人领导力
0: 。说到这个事情呢，让我想起了一件事情。我曾经去一个禅寺住了几天、嗯、啊，一个寺庙，方丈告诉我说，他现在手下有几个人在做俗家弟子，嗯，做什么呢？就是给他端茶送水。嗯、我说这些人是干什么的？他说这几个人是一个很大的集团的副总，是他们的大老板要求他们来到这里，专门来做弟子、做仆人的。他说：“只有在这样一种角色上，才能够让这些人真正的。”发展出一种协调、沟通、顺从，透过以顺从的方式达到目标的这种能力，这个就是《弟子规》的精神。嗯，啊，所以呢，今天这个节目差不多结束了。在这里呢，我想跟大家分享一个很重要的一个观念，就是我们千万不要以为我们拥有了权利之后，我们就会拥有一切。有些时候，我们必须要知道，我们甚至要向我们家里的阿姨去学习那一些最重要的东西。他们在弱势的情况之下，发展出了最强势的能力。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》。下期同一时间再见。